1: Días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Espero que estén muy bien. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general de la estación Winston León y en la dirección de nuestra emisora, Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox Anchor, Spotify, Google Podcast, Tunin, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast y también estamos en vivo en la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en la aplicación de Tunin allí si la tienen descargada en su móvil también pueden escuchar las dos señales tanto la de Radio Alterna como la de 88.1fm en ambas estamos saliendo al mismo tiempo en vivo y directo desde la ciudad de Maracaibo para todo el mundo. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De arepas, full sabor. Si ya estás pensando en ir a almorzar preparándote o quieres pedir un delivery, bueno, allí en Arepas Full Sabor. También lo hacemos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, ¿en qué les pareció la renuncia a la candidatura o a inscribirse en las primarias de Benjamín Rauseu, el Conde del Guácharo, que decidió, bueno, no inscribirse en las primarias? Entonces, yo no entiendo cómo él hace unas semanas atrás declaraba que el que juega a dividir juega a estar del lado del Ejecutivo Nacional. Él lo dijo. Entonces, no inscribirse en las primarias que es, es jugar a dividir también porque va como candidato independiente y si la oposición no va unida, ustedes todos sabemos lo que va a ocurrir tiene que haber unidad y a esa unidad no se está respetando, de eso y otras cosas vamos a estar hablando en el programa del día de hoy, vamos a estar hablando de las declaraciones también del de presidente de la comisión eh, electoral precisamente de la Plataforma Unitaria sobre las primarias del próximo 22 de octubre sobre la inscripción tanto de los diferentes candidatos hoy creo que se inscribe María Corina Machado en las primarias eh, tanto el bombardeo del Ejecutivo Nacional por parte de sus voceros para el desarrollo de este evento electoral interno de la oposición venezolana Así que son unas cuantas cosas que hay que ver, que hay que analizar y que hay que escuchar. También estaremos enfocados en lo que tiene que ver con la detención de productores en Venezuela. Tenemos un reporte de nuestros aliados informativos acerca de esto, sobre la detención, porque no tienen combustible. Y evidentemente toda la producción tuvieron que desecharla porque se les dañó. No tienen combustible para poder hacer la distribución y bueno, por desechar la producción este, como que fueron puestos en la fiscalía bueno, esas cosas las vamos a estar conversando en el programa del día de hoy por el momento vamos con las efemérides del día
0: en frecuencia noticias estas son las efemérides del día
1: sí señor, muchísimas gracias al acervo histórico del estado Zulia, siempre me hace llegar las efemérides de nuestra entidad zuliana tal día como hoy. Ayer estuvimos por la Biblioteca Pública del Estado Zulia en ese acto, por la Semana del Periodista. Hoy quiero felicitar a todos los abogados de Venezuela, del Zulia, sobre todo del Zulia, a todos los abogados que están celebrando su día, hoy 23 de junio. Feliz Día del Abogado para todos, para todos los que con tesón hacen esta profesión del derecho un modus de vida. Así que felicitaciones para todos los abogados. Y un día como hoy en nuestro estado Zulia, un 23 de junio, pero del año 1722, nace Juan Ramos de Lora, primer obispo de la diócesis de Mérida y de Maracaibo. Nace en España Juan Ramos de Lora, misionero franciscano, eh, primer eh, obispo de la diócesis de Mérida y Maracaibo, tomó posesión de su cargo en marzo de 1784 en nuestra ciudad de Maracaibo, donde se quedó casi un año. También el 23 de junio de 1942 nace en Maracaibo Beatriz Canán de Rincón, artista visual, orfebre, bibliotecaria y promotora cultural. Cursó estudios de traducción simultánea y de bibliotecaria, tanto en España como en Inglaterra. Ha obtenido el Gran Premio Especial para Joyas Contemporáneas en el concurso internacional de la Asociación Dac Courtier en París en el año 1991. También un 23 de junio de 1949 inicia su circulación el Diario de Occidente. A partir de ese día circula el Diario de Occidente, fundado por Rodolfo Aubert. Fue el periódico que incorporó una rotativa Hoke de cuatro unidades que, ya se, eh, que hasta este momento se imprimía en una prensa plana. Eso fue en 1949. Ahora pasamos a las efemérides nacionales e internacionales de este 23 de junio del año 2023. Un día como hoy, nace Cristóbal Mendoza en el año 1772, político y abogado venezolano. Fue el primer presidente de Venezuela en la historia. También se desarrolla la batalla del Calvario en el año 1821. Se funda el Comité Olímpico Internacional en 1894. Nace Alan Turing en el año 1912, matemático, lógico, científico de la computación, Cristo, Trogger, filósofo criptógrafo, perdón, filósofo y corredor de ultradistancia británico. Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. También nace John Stuart Shepard Barron en 1925, inventor británico, creador del cajero automático. Nace Victor Cerf en el año 1943, investigador y científico de la computación estadounidense, considerado uno de los padres del Internet que junto con Robert Klein inventó el protocolo TCP o IP, tecnología usada para transmitir información en Internet. También un día como hoy, en 1953, se funda Walt Disney Studio Motion Pictures, Entra en vigor el Tratado del Atlántico de eh, Antártico en el año 1961. Nace Zinedine Sidán, está de cumpleaños. Nació en el, en el año 1972, futbolista y entrenador francés. Los restos mortales de Luis Rassetti son ingresados al Panteón Nacional en el año 1982. Se inaugura el Museo Olímpico de Lausana en 1993. Nintendo lanza el Nintendo 64, también en el año 1986. Se realiza en Reino Unido un referéndum para decidir la salida del país de la Unión Europea, conocido como el Brexit. El apoyo de abandonar a la Unión Europea obtuvo el 51.9% en el año 2016. Hoy es Día del Abogado, ya lo dije al principio. Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. Día Internacional de las Viudas y día olímpico este 23 de junio, esas fueron las efemérides de este día tan importante, hoy es viernes vamos a la pausa y ya venimos con la información y las noticias acá en nuestro programa
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en instagram arroba frecuencia noti en twitter lea mensajería de whatsapp y texto ahí está nuestra productora recibiendo cada uno de los mensajes que van llegando tengo por aquí un servicio público que me hace llegar el amigo Carlos Petit. Eh, resulta ser la gloria del deporte del Estado Zulia, Marcos Borregales. Campeón nacional por 14 años en lanzamiento de martillo. Campeón centroamericano y del Caribe. Y campeón sudamericano. Está sufriendo de taquicardia sinusual Y necesita que le coloquen un marcapasos. Solicita ayuda, apoyo y colaboración. A los organismos oficiales y a las instituciones privadas para poder realizar la operación se pueden comunicar, atención, con Marcos Borregales al 0414-361-3405. Repito el número 0414-361-3405 por supuesto, para ayudar a esta gloria del deporte zuliano Marcos Borregales, que necesita colocarse un marcapasos con urgencia, atención a los organismos oficiales la gobernación, la alcaldía de Maracaibo, que puedan ayudar a Marcos a seguir entonces contando la gloria del deporte regional Bueno, vamos con la información, vamos con las noticias, lo que les dije que les tenía preparado para el día de hoy en Venezuela, la detención de dos productores que reclamaban acceso a combustible causa mucha preocupación. Diversos sectores de la sociedad civil condenaron la detención de dos productores agrícolas que desecharon parte de sus cosechas por la falta de combustible en Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta detención
3: días recientes y a modo de protesta para exigir acceso a combustible, productores agrícolas venezolanos ubicados en zonas remotas, divulgaron videos en los que se les ve desechando parte de sus cosechas ante la imposibilidad de transportarlas a los centros de consumo por falta de gasolina o diésel. Dos de ellos fueron detenidos luego de que el fiscal general Tarek William Saab ordenó abrir una investigación argumentando que la situación causa su sobra en la población y calificó las acciones como un boicot. Carlos García, exalcalde de la ciudad de Mérida en el estado Mérida, eminentemente agrícola y turístico, detalla que la mayoría de la zona productoras están a unas cinco o siete horas de las ciudades y explica a la voz de América que los vecinos cercanos también son productores, por lo que se les dificulta donar los alimentos. A su juicio, la detención de los productores marca un mal precedente que podría llevar a muchos a tomar la decisión de no continuar produciendo ante los riesgos que supone.
4: Pone a la
1: incertidumbre al sector agrícola. De por sí, producir en el país implica un gran esfuerzo. Primero, deben comprar los fertilizantes, deben comprar los químicos a precios muy elevados. También se enfrentan a la situación caótica de las vías agrícolas.
3: En tanto, el presidente del Parlamento de Mayoría Oficialista, Jorge Rodríguez, acusó a dirigentes del partido de la líder opositora y precandidata presidencial, María Corina Machado, de divulgar los videos de los agricultores y los calificó de campaña sucia.
4: De campaña dirigida a buscar algún tipo de beneficio político o de beneficio electoral.
3: El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes asegura que el deber del Ministerio Público es investigar las responsabilidades en el subsidio ministro y distribución del combustible y no detener arbitrariamente a quienes denuncian las fallas estructurales que afirma es inducida por la ineficiencia e ineficacia del gobierno. Carolina Alcalde Voz de América Caracas
1: Bueno, seguimos con más información, por acá nos llega mensajes al 04-24-634-8306 Saludos y buenos días, Felipe López. Muchas felicidades a los abogados en su día. Y lo del conde es otro enchufado, dice el señor Raimundo Villasmil. No dice el sitio de, de, desde donde nos está contactando el señor Raimundo Villasmil. Pero bueno, igual, saludos al señor Raimundo que está en sintonía de Frecuencia Noticia. Precisamente iba a leer la nota sobre el conde del Guácharo que está la escribe nuestro colega Raúl Semprún en el diario Versión Final y esta nota dice el conde da la razón a sus detractores quien juega a dividir está con Maduro Joel Lugo, politólogo, cree que el anuncio de Benjamín Rauseo busca dinamitar aún más, porque la están dinamitando desde todos los frentes, la candidatura unitaria y yo no estoy yo no soy pro María Corina ojo pero estoy viendo que la están dinamitando desde todos los frentes dinamitar la candidatura unitaria opositora Ricardo Ríos presidente de Poder y Estratégica asegura que la polarización impedirá que reste votos logrará el arrastre el arrase de María Corina a través de un comunicado firmado por Agustín Berríos, director político de su comando de campaña, Benjamín Rauseu, el Conde del Guácharo, porque no puedo decir él, porque siempre pone el er Conde del Guácharo, ese es su nombre artístico, confirmó la tarde de este jueves 22 de junio el papel que juega en el tablero político electoral venezolano al anunciar que no va para el baile, que no va a participar en las primarias opositoras previstas para el año para este año el 22 de octubre y si lo hará en las presidenciales del 2024 como candidato independiente y entonces la unidad y la unidad señor Benjamín Rauseu con todo el respeto que me merece el candidato Benjamín Rauseu ha escuchado según él las exigencias de miles de personas en toda Venezuela especialmente en sectores populares que le insisten en que, siendo fiel a su condición independiente y a su trayectoria sin pasado político, a él no le corresponde participar en una primaria para elegir la jefatura política de un sector de la oposición. ¿Y él qué es? Me pregunto yo, si está adverso al gobierno, ¿qué es? Pregúntenselo ustedes mismos, amigos que me estén... Si él está adverso al gobierno, ¿en qué se convierte él? En opositor. Entonces... Fíjense lo que está diciendo. A él no le corresponde participar en una primaria para elegir la jefatura política de un sector de la oposición. La decisión me, no sorprende a los analistas políticos. Ya se lo esperaban. Ricardo Ríos, presidente de la firma Poder y Estrategia, se refiere en Twitter hacia el anuncio. La política es mucho más que simple aritmética. Y luego recuerda el triste rol desempeñado por Claudio Fermín en Barinas en el año 2022. Ustedes se acuerdan cuando se lanzó como candidato a la gobernación en Barinas, ¿no? Porque le habían eliminado a, al candidato, luego la oposición tuvo que poner a otro y vino el gobierno y puso a Claudio Fermín. Vamos a estar claro Cuya participación trajeada por el mismo objetivo C de restar votos determinantes a la oposición eso resultó irrelevante. Al contrario, hubo más votos en Barina. El juego estaba descubierto. Era una elección polarizada. Gobierno-oposición, ante lo explícito del juego de Fermín, no logró restar. Comentó en referencia al papel que jugaría el conde del Guácharo en las presidenciales del próximo 2024 como potencial figura que podría morder un buen caudal de votos opositores y dinamitaría la soñada unidad. Evidentemente que la va a dinamitar, evidentemente. Ríos es contundente y resta opciones. A Jorge Morán, politólogo y especialista, en el tema electoral, la precandidatura del conde a las primarias se le parecía intrigante por su desaparición en las últimas semanas del terreno, porque se desapareció. No se supo más nada de él hasta hace unas semanas atrás, que venía abonando desde principios de año. A diferencia de Ríos, le preocupa ligeramente que sea una figura peligrosa que reste votos al candidato opositor unitario. Dijo él, abro comillas lo que dice este politólogo, yo creo que el escenario se va a polarizar y las elecciones serán entre el presidente Nicolás Maduro u otra figura del de PSV como Rafael Lacaba o Héctor Rodríguez y quien resulte electo en las primarias con María Corina Machado como opción, según lo que dicen las encuestas, dice este politólogo Jorge Morán. Sin embargo, cree que hay factores como las las potenciales inhabilitaciones que podrían erosionar la unidad su objetivo a todas luces será restarle los votos a la oposición pero dependerá de cómo se desarrolle la campaña, las primarias las inhabilitaciones y otros factores, pero hay otra cosita que no les he dicho hay otra cosita, hoy José María Casal el presidente de la comisión electoral de, de las primarias Dijo en un programa de radio, en el programa de la colega Shirley Bagney, que el equipo, el equipo de trabajo político del gobernador Rosales preguntó hasta qué hora se podría, y lo tengo por acá, ya lo estoy buscando, hasta qué hora podrían inscribir la candidatura. Ojo, ojo con esta información que está... En el Instagram, dice el equipo, dice la periodista en su Instagram, Shirley eh, eh, Barnagui que es una periodista caraqueña, trabaja en radios caraqueñas, el equipo del de, eh, gobernador Manuel Rosales nos preguntó hasta qué hora se puede hacer la inscripción, pero no nos ha hecho saber si se inscribirá o no. Así lo dijo Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias en el programa de esta colega, Shirley Barnaghi. Esa es la información que está sobre el tapete. 11 y 32 minutos de la mañana. Está muy buena la conversa, pero toca identificar. Ya venimos con más información y más sobre este tema.
2: Paz Full Sabor. En el Zulia.
1: Johnny Gemont Zambrano o por mensaje directo en sus redes sociales arrobasic.gemont. Estamos de vuelta con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Cer eh, recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando los problemas que tenga su comunidad. Y nosotros, mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. Nos escriben los amigos desde el sector El Naranjal, el señor Saúl Balbuena, fiel oyente de nuestro programa. Dice, buenos días amigos, saludos, ya empezó a entrar el agua en el Naranjal desde ayer, gracias a Dios. No sé si en la Trinidad y en San Jacinto, Dios los bendiga, dice el señor Saúl Balbuena. Bueno, gracias a Dios comenzó entonces a entrar el agua en esa zona que tenía 22 días sin agua. Gracias a Dios que ya comenzó entonces las noticias. Hay que decirlas, así como las reclamamos, también hay que decirlas cuando este, ya eh, se están solucionando. Ojalá que la entrega del agua a estos sectores sea frecuente, no sea cada 22 días, por favor, señores de Hidrolago. Bueno, seguimos hablando de política con el tema que estábamos hablando en el segmento anterior acerca del Conde del Guácharo y vimos ese, ese mensaje. Eh, que dio el presidente de la Comisión Electoral que precisamente aquí está la nota de la Comisión Nacional de Primarias firmada por Casals y a través de un comunicado la Comisión Nacional de Primarias informó que permitirá la inscripción de candidatos que deseen postularse a los comicios electorales hasta este sábado 24 de junio para no alterar el cronograma ya establecido. La fecha tope está implementada para el viernes 23. Sin embargo, el ente decidió extenderlo por 24 horas más, tal como lo anunciaron en su cuenta de Twitter, la Comisión Nacional de Primarias. Por otra parte, la Comisión expuso que esta decisión fue a raíz de las sugerencias y solicitudes que les han llegado luego que renunciaran los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. También recordó que este lunes 26 de junio se anunciará el listado de las candidaturas admitidas. O sea, tendremos que esperar hasta el lunes 26 de junio para saber quiénes son los inscritos para... Competir en estas primarias de la oposición ya lo he dicho y aquí tengo abierto el tweet de la Comisión Nacional de Primaria donde dice que van a extender el laxo para que las personas puedan postularse como candidatos en esta primaria volvemos a, a lo que estábamos hablando del conde de, de Guácharo. 15 días desde el pasado 7 de junio sumaba Rauseo sin participar de algún modo en la campaña primaria opositora. El último gesto en torno de su posición como figura vinculada con la oposición fue un retweet a la convocatoria a participar en el proceso de la Comisión Nacional de Primaria, esto en la red del pajarito, o sea, en la red de Twitter. Pero la última vez que escribió formalmente sobre su precandidatura, ya no está dándole me gusta ni nada a las cosas de la, de la oposición, fue el 3 de junio. En Twitter plasmó las 10 claves de Rauceo, más la frase, y cito la frase que puso el mismo Rauceo, es importante recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos con conciencia, sabiduría y fuerza tenemos la obligación de construir un país mejor y el derecho de vivirlo, dijo el conde del Guacharo a principios de año, luego de confirmar su precandidatura el humorista de 62 años lideró la intención de voto junto con María Corina Machado según los estudios de febrero de las firmas Data Analysis y Datincorp More Consulting y Delfos también le auguraban un respaldo de entre 36% y 17% de aceptación. Raúl Seu estaba de gira por el país, ofrecía entrevistas en los medios de comunicación, se promocionaba en redes sociales y pormenizaba su posible plan de gobierno. Pero a solo cuatro meses de las primarias, las consultoras Poder y Estrategia mostraban el realce de la figura de María Corina Machado, con 57% para triplicar en aceptación al comediante a quien se le atribuye solo el 19%. Esto ahora vamos a ver cómo va a ocurrir luego de esta decisión de Benjamín Rauseu de no participar en las primarias e ir como candidato independiente para las elecciones presidenciales del próximo 2020. 24. Vamos a ver las próximas encuestas en estos próximos meses. Si la gente va a rechazar esta decisión que ha tomado Rauseu y ese porcentaje va a bajar o veremos un repunte de Machado en las encuestas. ¿Y quién va a ser el segundo ahora? Porque el segundo era Rauseu de las encuestas. Ahora quién va a tomar esa batuta de segundo. Hay que esperar cómo van a ver a venir las encuestas con las diferentes firmas y consultoras políticas venezolanas que siempre lo están haciendo en nuestro país. Bueno, vamos a pasar al tema de política, pero política internacional. Se está desarrollando en estos momentos la reunión de la Organización de Estados Americanos de la OEA, de la cual Venezuela, eh, por, por todo lo que ustedes saben, no forma mucho parte, pero... Se eh, está realizando, les tengo un reporte acerca de esa reunión. La OEA realiza en Washington su Asamblea General con los mm, Derechos Humanos como tema central. La Organización de los Estados Americanos realiza esta semana su quincuagésima tercera Asamblea General con una discreta mirada, discreta, muy discreta, a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua en una agenda centrada en el cambio climático y los derechos humanos. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos.
5: Representantes de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y países observadores están reunidos en la sede principal de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en Washington para participar en la quincuagésima tercera asamblea general convocada por el organismo hemisférico para abordar temas relacionados con la gobernanza en las Américas, el cambio climático y los derechos humanos. La primera jornada del encuentro hemisférico que se realiza bajo el lema fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con derechos humanos, empezó con una discusión oficial del pleno con representantes de la sociedad civil, un diálogo de los jefes de delegaciones, el secretario general de la OEA, y observadores permanentes, para finalmente dar paso a la sesión inaugural. Durante la ceremonia, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, puntualizó la necesidad de que se respeten los derechos humanos en la región.
3: Debemos asumir esa responsabilidad
4: de cambiar la desigualdad y de las instituciones que la reproducen.
1: Y eso nos obliga a mirarnos a nosotros mismos como organización.
5: En la reunión hay ausencias notables, entre ellas las representaciones de México, Argentina, y Bolivia, entre otros, que mostrarían algunas diferencias con el encuentro. En su discurso de apertura, el secretario general realizó un llamado a los estados a garantizar los derechos humanos de todas las personas.
4: Quisiera hacer un llamado a los estados de la OEA a que analicen y evalúen formas intercambio cultural e institucional para asegurar
1: más derechos para más personas. Trabajar el manifiesto contra la pobreza.
5: La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos concluye el viernes y se anticipa una resolución del Pleno, Sala de Redacción, Voce América.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya regresamos con más acá en nuestro programa. Recuerden la línea, el 0424-634-8306, mencionar siempre su nombre, cédula de identidad y el problema que tenga su comunidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias y nuestra cuenta en Twitter, arroba Frecuencia Noticias. Ya venimos con más. Bueno, ya llegamos a este último segmento de nuestro programa por el día de hoy, de este día viernes 23 de junio del año 2023. Día del abogado, felicitaciones. Seguimos felicitando a cada uno de los abogados en su día, esperando también el Día del Periodista el próximo martes 27 de junio, Día Nacional del Periodista. Bueno, y precisamente hoy... Se va a seguir estas actividades en el marco, en la semana del Día Nacional del Periodista. Hoy tendremos una actividad en la Biblioteca Pública del Estado Sur y el periodismo como profesión de objetivo social. Estará hoy la ponencia a cargo de la licenciada Joana Barbosa, productora de nuestro programa Frecuencia Noticias, a las 2 de la tarde. Así que bueno, están todos cordialmente invitados, estudiantes, periodistas de comunicación social a esta ponencia, a este foro. El periodismo como profesión de objetivo social se va a efectuar en la Biblioteca Pública María Calcaño a las 2 de la tarde. Este día de hoy, siguiendo con las actividades en el marco de la semana de las semanas y del mes del de periodista venezolano. Estas actividades que se han celebrado ayer, estuvimos transmitiendo en vivo y directo nuestro programa desde los espacios de la Biblioteca Pública María Calcaño, en una transmisión donde estuvo toda la mañana la programación de Radio Fe y Alegría desde Voces de la Ciudad de Primera Mano y también nuestro programa en vivo desde esos espacios de la Biblioteca María Calcaño. Así que las actividades seguirán y la semana que viene ya el día nacional del periodista el próximo martes. Vámonos a Miami, vamos a seguir con las noticias, pero en este último segmento, vámonos a Miami, porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
4: En la Asamblea Anual de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que se lleva a cabo en Washington, los países de la región buscan alcanzar un consenso para condenar el régimen del dictador nicaragüense Daniel Ortega. Mientras tanto, Argentina reiteró sus críticas al organismo y planteó la necesidad de repensar el rol de la OEA en el contexto actual. En la primera sesión plenaria, la OEA aprobó diversas resoluciones sobre temas como derechos internacional, derechos humanos, participación de la sociedad civil, telecomunicaciones y puertos. También se el 50 aniversario del golpe de estado en Chile destacando la importancia de la memoria histórica. El expresidente de Bolivia Evo Morales advirtió que apoya las protestas de la fronteriza provincia argentina de Jujuy mientras mantiene su respaldo a las organizaciones peruanas que buscan anexar la provincia de Puno a Bolivia. En esos dos países vecinos, el cocalero boliviano es acusado de promover los disturbios con el envío de militantes en el caso argentino y de propaganda y armas en el caso peruano. El comandante de los productores de coca tiene conexiones con quienes la cultivan en Perú y en Argentina, aunque todos disfrazados de reivindicaciones del pueblo indígena de ambos países, dice el opositor boliviano, José Carlos Sánchez. En un tuit, el cocalero señaló que condena la brutal represión que sufren sus hermanos y hermanas de Jujuy, la violencia, el discurso de odio racial, y mentiras de una autoridad que apoyó el golpe de estado en Bolivia. No callarán el el clamor de paz, soberanía y dignidad de las organizaciones sociales, señaló Evo Morales. Unos 9.4 millones de guatemaltecos están habilitados para el mandatario derechista Alejandro Yamatei, tildado de autoritario y reprobado por el 75% de los ciudadanos, según una encuesta de su país con altos índices de violencia, corrupción y pobreza. La ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres encabeza la intención del voto, seguida por el ex Diplomático centrista en Montmulet, según la última encuesta de la firma Prodatos. Este sondeo sugiere que habrá balotaje el 20 de agosto, pues ninguno de los candidatos sobrepasaría el 50% más un voto para ganar la presidencia en la primera vuelta. La organización no gubernamental Human Rights Watch advirtió en el día de ayer sobre el riesgo que supone para las elecciones de unas elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela la decisión de la Asamblea Nacional designada por Nicolás Maduro de nombrar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. La ONG considera que esta decisión amenaza un sistema que ya es injusto. Las posibilidades de elecciones libres y justas en Venezuela ya pendían de un hilo y esta medida puede hacerlas casi imposibles. Expresó la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Huebertus. El aviso llega después de que el órgano legislativo controlador anunciara el pasado 15 de junio que reemplazaría a los 15 miembros del CNE que contaba con dos opositores entre sus cinco componentes principales. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Antes de culminar la emisión de Frecuencia Noticias de este viernes 23 de junio del año 2023, se registran 602 protestas. En el país durante el mes de mayo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social aseguró que la cifra equivale a 20 manifestaciones diarias, siendo el estado Anzuategui el estado que más protestas registró. La ONG, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, informó este jueves que en el país se registraron 602 protestas durante el mes de mayo, 21 menos que las contabilizadas en el mismo periodo del año 2022. ...cuando se computaron 623 manifestaciones. Asimismo dijo que las protestas relacionadas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales... ...se ubicaron en el primer lugar con 529 manifestaciones, equivalente al 88% del total general. Señalaron que eh, por quinto mes consecutivo las protestas de trabajadores ocuparon el primer lugar... ...exigiendo un salario digno y suficiente entre los que se encuentran los maestros y trabajadores de la estatal Corporación Venezolana de Guyana, así como jubilados y pensionados. En otra información, la Comisión Nacional de Primarias informó este viernes cerca de 40 mil venezolanos en el exterior se registran en el portal web creado por el ente opositor para que los migrantes actualicen sus datos y puedan votar en las elecciones primarias del próximo 22 de octubre. Asimismo, aseguraron que hasta el miércoles 64 de, los 81, de las 81 ciudades en las que los venezolanos podrán votar en la primaria, alcanzaron el mínimo de 300 electores para ser confirmados como centros de votación. La, eh, la Comisión Nacional de Primarias dijo que Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, España, Ecuador, Argentina, Brasil, México y Panamá concentran la mayor cantidad de venezolanos que completaron el proceso de actualización de datos para participar en este proceso de primarias. Añadió que hay alrededor de 21 mil personas quienes superaron la primera fase del proceso de actualización, pero no continuaron para concretar la acción al no seguir los pasos posteriores que requieren de una confirmación desde su correo electrónico. La plataforma creada por para el registro de migrantes venezolanos fue activada el pasado 7 de junio y la Comisión Nacional de Primarias indicó entonces que el procedimiento de actualización es solo para ciudadanos mayores de 18 años que estén previamente inscritos en el registro electoral de Venezuela. Así que 40.000 migrantes venezolanos actualizan los datos de la primaria. Lamentable, y con esto nos vamos, la situación del submarino Titán que le implosionó en el fondo del mar. Así que los tripulantes lamentablemente fallecieron y este, ya se están viendo eh, cómo se van a hacer las investigaciones de este siniestro ocurrido en aguas del Atlántico y que lamentablemente por ir a ver el Titanic pagaron miles de dólares para que les ocurriera eso en el fondo del océano. Lamentablemente por tratar de ver de cerca el Titanic a estas cinco personas, incluyendo, por supuesto, al capitán de ese submarino, el Titán. Bueno, nos vamos, 11 y 59 minutos de la mañana. Hasta aquí esta Frecuencia de Noticias, Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, y en el control técnico y conducción, ¿quién les habló? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y María Santísima. Feliz fin de semana para todos. Cuídense mucho.